0: Wir wolltest heute ein bisschen über Präastronautik quatschen oder wir wollten heute ein bisschen über Präastronautik quatschen. Das ist Richtig so ein Thema, in dem ich nicht so 100% drin bin. Ich interessiere mich zwar ähm, sehr dafür. Ich finde ähm, Erich von Däniken super cool und seine Thesen finde ich wirklich cool. Und da gibt es ja einiges, was äh, sehr interessant ist. Oh ja, ich meine,
1: Erich von Däniken hat ja schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Das ist ja eigentlich der... Urgestein des Präastronautik, ähm, kennt ihr da draußen bestimmt auch oder einige von euch, den Präastronautiker Erich von Däniken. Da gibt es ja einiges, die Pyramiden, die Nazca-Linien, etc. auch über ähm, die Mayas und die Inkas. Auch in Australien gibt es ja auch einiges, wo man... Bilder gefunden hat oder beziehungsweise Höhenmalereien, die darauf schließen können, dass selbst auch diese Leute Kontakt hatten mit oben. Ja, ist ja sehr interessant. Diese nasca
0: linien das ist ein gutes Stichwort. Was sagst du denn zu diesen nasca linien in, in Peru?
1: ist abgefahren. Abgefahren. Also man sieht die ja nur von oben. Ja, also wenn man unten ist, man sieht zwar Wege, läuft die entlang, denkt sich dabei nichts. Erst wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegt in einer gewissen Höhe, kann man ja wirklich diese Bilder erkennen. Finde ich sehr faszinierend und vor allem, ja, dass Leute sowas überhaupt gemacht haben. Ich meine, das muss ja wirklich eine abgefahrene Arbeit gewesen sein. Ja, und das ist ja nicht nur ein Bild, das sind ja mehrere. Auch diese, ich weiß jetzt glaube ich, ich glaube, das war ja auch da dieser ähm, winkende Astronaut, den sie an diesen Berg rangemalt haben. Abgefahren. So richtig
0: kriege, ja. abgefahren. Kilometerlange, ähm, kerzengerade angelegte, geometrisch angelegte ähm, Bahnen, mhm. wo ja Präastronautiker sagen, es handelt sich um vermutlich um, um Landebahnen. Richtig. Ähm, allerdings wurden auf diesen Bahnen, nennen wir es jetzt mal Bahnen, ähm, Überreste gefunden von Säulen, von sogar von Gebäuden, was eigentlich ein Argument ist, was dagegen spricht gegen solche Landebahnen. Ne? Es wird, waren also direkt ähm, Säulen oder, oder Gebäude, kleine Gebäude, teilweise äh, direkt auf diesen Bahnen errichtet. Das spricht ja eigentlich gegen die Tatsache, dass es sich um Landebahnen handeln könnte.
1: Ja, da streiten sich ja wieder mal die Geister darum. <lacht> ähm, es gibt aber eine Linie, das sieht man sogar, da haben die wirklich einen Berg begradigt. Und da haben sie Kratzspuren gefunden. Also sagt man, dass da wohl. Ufos gelandet sind, ja, mit diesen Mauern und Säulen, das habe ich auch gesehen. Da heißt es ja auch, dass das quasi ja so, so, ja, wie so, so auch Landedinger für Ufos waren, wobei ich das ein bisschen komisch finde, wenn jetzt ein Ufo so landet, dann nochmal abhebt und sich da irgendwo draufsetzt, wäre ja eigentlich auch Spaß. Hm. Was denkt ihr denn da draußen? Was haltet ihr denn davon? Sind die Nazca-Linien Ufo-Landestätten? Oder für was sind sie überhaupt gemacht worden? Sind das wirklich Begrüßungen an Außerirdischen oder für Außerirdische? Vielleicht auch Sternkarten? Hat es ja auch schon geheißen, dass diese verschiedenen Figuren für verschiedene Sternbilder ähm, quasi stehen. Also ihr könnt das gerne in die Kommentare setzen. würde uns wahnsinnig interessieren, was ihr dazu sagt. Oder auch über die Pyramiden. Es ja, gibt ja auch verschiedene Thesen, so, wo es geheißen hat, dass man, dass Menschen das eigentlich nie so bauen konnten. Ja, und vor allem wie gibt es ja auch, äh, dass die da Sand aufgeschüttet haben, um, um so hochzukommen, ähm, eine Rampe gebaut haben, um das Ding so hochzubauen. Hm, aber diese Theorien sind ja auch sehr oft zerstreut worden, ja, wo es geheißen hat, wo ist der Sand plötzlich hin? Ich meine, da braucht man ja wirklich ewig viel Sand, um sowas aufzuschütten.
0: Lass uns noch mal kurz bei den nazca linien bleiben. Da ja. eine gängige Theorie ist ja auch, die ganz unspektakulär ist. Es wurden entlang dieser Linien ja also Tonscherben gefunden und und zerbrochene Tonkrüge etc. solche Sachen oder auch ähm, Teile von Tonflöten. Mhm. Es wird vermutet, dass ähm, die Leute diese Linien abgelaufen sind in, äh, sagen wir mal, in so so Ritualen und um um die Götter um Wasser zu bitten. Mhm, Habe ich
1: auch schon gehört drüber, ja.
0: Genau, und dabei eben musiziert haben und ähm, Opfer dargebracht haben. Also es wäre ja ganz unspektakulär eigentlich, diese, diese Erklärung, ne? wenn das denn wirklich so ist. Was dafür auch noch spricht, ist, dass der Boden, der Boden ähm, entlang dieser Linien soll sehr, sehr verdichtet sein, was ja auch dafür sprechen, sprechen würde, dass dort ähm, viel umhergelaufen wurde. Oh ja. Große Menschenmengen über viele, viele, viele Jahre da entlang gelaufen sind. Ne?
1: Ja, auch faszinierend, aber weil du sagst, das wäre unspektakulär, finde ich gar nicht mal. Weil wenn man sich die von, diese Linien von oben ausschaut, sie ergeben ja wirklich Bilder. Wie kann man das von unten quasi so festlegen? Also da das ist der
0: andere Punkt, die, wie, diese, wie diese Linien entstanden sind, so wirklich genau dass das... Darüber wird ja trotzdem noch gerätselt. Ne? Na klar, diese Erklärung äh, die macht Sinn, aber es erklärt noch nicht äh, so genau, wie diese Linien überhaupt entstanden sind.
1: Ja, ähm, wir haben gerade einen Kommentar reinbekommen von dem Christian Fuchs. Der schreibt, ich denke, dass diese Linien, die man nur von oben so gut sieht, auch für Leute gemacht waren, die sie von oben sehen konnten. Ich weiß ja nicht, wie alt diese Linien sind, aber damals gab es noch keine Flugzeuge. Richtig. Darüber wird ja sehr viel spekuliert in der Präastronautik, dass diese Figuren für ja, Menschen oder für Lebewesen, Aliens, von oben sind. Dass man das wirklich gemacht hat, dass die, ja, die das von oben sehen, da auch landen können, ähm, vielleicht ja, ein Willkommensgruß auch waren. Aber warum so viele verschiedene vielleicht? Also meine Theorie wäre, das kommt ja auch ein bisschen von der Präastronautik, ähm, jedes Tier. Quasi deutet auf eine andere Sternkarte hin oder auf eine andere Galaxis. Vielleicht waren ja da mehrere Wesen aus verschiedenen Galaxien. Ja. Sternbilder kennt ihr ja alle: den Schützen, großen Wagen, den kleinen Wagen, Bär etc. etc. Dass quasi jedes Tier für eine andere Galaxis steht und für ja, ein anderes Landefeld, sage ich jetzt mal. Oder sie wollten einfach
0: alle begrüßen damit. Und gerade diese geometrisch angelegten ähm, Bahnen, sagen wir mal Bahnen, dort, die wirklich kerzengerade sind, die finde ich sehr interessant. Ähm, natürlich ja. wurden darauf jetzt ähm, Teile von Gebäuden gefunden und Teile von so, so Pfählen und Säulen aus Stein, was natürlich gegen eine Landebahn spricht. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem, äh, nichtsdestotrotz, äh, sehr interessant. Auf jeden Fall. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur eine Straße gewesen, weiß man ja auch nicht, ne?
1: Gut, vielleicht war es eine Straße. Vielleicht war es ja auch anfangs eine Straße, die zu diesen Gebäuden geführt hat. Vielleicht. Man müsste jetzt halt wissen, wie alt sind die Nazca-Linien, wie alt sind die Gebäude. Wenn die natürlich sich von der Zeit her decken würden, dann wäre es natürlich schon ein bisschen komisch zu sagen, ja, das war eine Landebahn. Man kann ja nicht einfach in die Häuser reinballern, ja, außer man heißt Osama bin Alien oder so. Ähm, aber ja, es, es ist faszinierend also das wäre halt auch cool wenn man eben wissen würde, wie alt sind die nazca genau, wie alt sind diese Gebäudeüberreste genau, dann könnte man ja abbiegen vielleicht war ja da vorher schon eine Zivilisation vielleicht kam es ja da auch öfter zu Begegnungen mit einer höheren Art ja, man hat die Häuser dann quasi abgerissen und da Landebahnen errichtet, dass diese Wesen es leichter haben, dort zu landen kann ja auch sein
0: und solche Linien finden sich ja nicht nur ähm, dort, sondern auch ähm, zum Beispiel in Südafrika mhm. oder Saudi-Arabien gibt es ähnliches, ein ähnliches, ähm, nennen wir es mal Phänomen, ähnliche Geoglyphen, Phänomen, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Ähm, gibt es auch Geoglyphen, äh, die so ähnlich sind. Auch Kilometer lang, riesengroß. Orientiert sich auf jeden Fall mal danach zu googeln und sich mal da ein bisschen schlau zu machen. Südafrika oder ähm, Saudi-Arabien zum Beispiel, gibt noch anderswo welche, ich habe jetzt nicht alles im Kopf. Ähm, Finde ich ganz spannend.
1: Oh ja, ist es. Es ist definitiv sehr spannend. weil es ist ja auch ein sehr mystisches oder mysteriöses äh, Thema so. Weil wie gesagt, du hast ja vorhin gesagt, um diese Linien wirklich auch in der heutigen Zeit noch sichtbar zu machen. Da gehört ja auch was dazu. Also wirklich, vielleicht sind wirklich Menschen tagelang diese Linien abgelaufen in einem Ritual, haben das Ganze, ja, sage ich mal, verdichtet oder halt über mehrere Jahre hinweg immer und immer wieder. Aber wie bekommt man es hin, ohne, ja, wirklich eine Karte zu haben, das Ganze so Christian
0: Christian Fuchs in den Kommentaren spricht da auch einen guten Punkt an. Ich lese mal vor, Landebahnen fände ich auch sinnlos, wenn diese Wesen Raumfahrzeuge besitzen, die senkrecht nach oben schießen können oder das konnten. Ähm, das habe ich mir auch überlegt. Ähm, wenn so ein äh, austrisches Raumschiff ähm, kommt, in der Regel hört und sieht man ja, dass die ähm, in alle möglichen Richtungen fliegen, starten, manövrieren können. Die werden vermutlich nicht eine Landebahn von ähm, 10 Kilometer Länge brauchen, um wie, wie ein Flugzeug bei uns auf der Erde zu starten und zu landen. Ne? Da hat er auf jeden Fall einen guten Punkt angebracht.
1: Richtig, habe ich ja vorhin auch schon angeschrieben. Wer weiß. Das ist sehr mysteriös. Ja, es ist
0: sehr mysteriös. mysteriös. Und von diesen Figuren äh, übrigens gibt es, äh, ich glaube, um die 1.500 verschiedenen ähm, Figuren und Muster hat man da gefunden. Ne? Wahnsinn. Abgefahren. Das ist schon hat sich abgefahren. jemand wirklich äh, Mühe gemacht und äh, wie gesagt, ist ein bisschen rätselhaft, äh, wie die eben angelegt wurden. Ich meine, da gehört ja dazu, dass man das äh, vermessen, man muss das alles vermessen. Ich meine, ja. ich bin in dem Thema nicht drin. Ich, ich, Vielleicht reden wir auch hier kompletten Bullshit, aber... Es ist bestimmt nicht einfach, sowas zu vermessen, dass das alles dann am Ende passt und ein Bild ergibt über hunderte Meter oder Kilometer Länge, ja. alles äh, so passt, wie es passen soll ne? und dann am Ende ein Bild ergibt. Gerade diese Spinne, dieses Bild von der Spinne, das ich gesehen habe, das sieht man auch oft, wenn man äh, über die Nazca-Linien äh, liest im Internet oder so, dann sieht man, dass das Bild von dieser Spinne wird oft, ähm, wird oft gezeigt. Finde ich ja. sehr faszinierend, die ist wirklich akkurat, diese Spinne, die ist wirklich akkurat angelegt. Ich finde um. Figuren, auch der, der Vogel, der Mensch,
1: alles, das ist abgefahren. Wie du sagst, es gibt ja über tausend dieser, dieser Bilder. Es ist schon sehr faszinierend, ja, wie auch vor allem wie das Leute in der damaligen Zeit hinbekommen haben. Die müssen ja wirklich ein richtig abgefahrenes mathematisches Wissen auch gehabt haben.
0: Und ja. Haben,
1: eigentlich sagt zu der Zeit gab es sowas noch gar nicht wirklich. Also man hatte die alten Ägypter, natürlich, waren ja sehr intelligent, auch die Mayas, die Inkas. Da, hm, hatten sie das Wissen? Hatten sie es nicht? Das ist schon sehr faszinierend. Also wie gesagt, Freunde, schreibt uns doch einfach mal unten in die Kommentare, was ihr da darüber sagt, Aber auch mit den UFO-Landebahnen, was ihr davon haltet, ist es möglich? Oder sagt ihr genauso wie der Christian, nee, also eigentlich ist es Spaß Sinn, weil Ufos können ja landen, wie sie wollen. Da wäre ich eher der Meinung, dass Stonehenge sowas war wie ein UFO-Landeplatz.
0: Du hast ja vorhin einen Link gepostet. Ähm, in dem Link wird äh, beschrieben, dass Stonehenge vorher woanders stand. Richtig, hast du dir ja. diesen Link durchgelesen, diesen Bericht durchgelesen? Ein bisschen habe ich es
1: gelesen. Bin ich ehrlich, ich bin leider nicht wirklich dazu gekommen, weil ich sehr viele Nachrichten heute noch auf Handy bekommen habe. Ich wurde immer wieder unterbrochen und habe es jetzt schlussendlich gelassen. Da werde ich mir jetzt mal eine ruhige Minute finden und den ganzen Bericht sehen. Ich habe auch dazu vorhin mal noch ganz kurz YouTube ein bisschen rumgeklickt, weil das war ja jetzt nur ein Bericht zum Lesen, ob die da vielleicht eine Doku drüber gebracht haben. Und Tatsache, ich habe was gefunden. Wenn ich das nicht vergesse, erinnere mich bitte nochmal dran, in meinem Alter funktioniert das Gehirn manchmal nicht so gut. Und da vergisst man manche Sachen, <lacht> ähm, dass ich den Link äh, zu dieser Doku noch reinsetze. Da haben Wissenschaftler auch wieder neue ähm, Sachen rausgefunden über Stonehenge. Muss ich mir dann auch angucken. Und wenn ich das für interessant halte, werde ich das auf jeden Fall hier auch mal reinlinken, sage ich jetzt mal. Aber ich kann euch auch einfach den Link so reinsetzen und ihr könnt darüber dann auch gerne mal schreiben, was ihr davon haltet.
0: Ich habe dir vorhin geschrieben <lacht> unter diesem Link. Dass Stonehenge ähm, bei manchen Leuten in der Theorie mancher Leute in Verbindung steht mit ähm, zum Beispiel diesen Steinkugeln, diesen Las Bolas von Costa Rica. Hast du von denen schon gehört? Diese da schönen, bleiben. perfekt runden Steine, in, die in Costa Rica rumliegen, überall und ähm, ja, die wirklich fast perfekt rund geschliffen sind, wie auch immer. Eine Theorie sagt ja, um ähm, das, es wird vermutet, dass die Steine die grobe Form durch das Wasser bekommen haben, in einem, Fluss, in einem großen Fluss und dann später per Hand in ihre endgültige Form gehauen wurden. Wer weiß, wer weiß, es, es wird immer noch ein bisschen gestritten, ähm, es wird ein bisschen noch darum gestritten, wann diese ähm, Kugeln entstanden sind. Es wird vermutet, da muss ich kurz mal nachlesen hier, ähm, es wird vermutet in der Zeit zwischen 600 und äh, 1200 nach Christus. Hm. Diese diese Zeitangabe gilt aktuell als wahrscheinlich. Hm. Ja, Ob da die Möglichkeiten schon gegeben waren, Steine derart zu behauen, dass die so perfekt rund werden, die sind wirklich perfekt rund. Anscheinend wurde ja alles vermessen, das Gewicht wurde, das Gewicht wurde auch ermittelt und, und ähm, ja, Wahnsinn. Also diese Kugeln, die, die gibt es in allen möglichen Variationen von bis vom Gewicht her. Ähm, die schwerste glaube ich. 15 oder 16 Tonnen
1: schwer? Das sind in allen Größen. Gibt ja auch ganz kleine, murmel groß, ja. mittelgroß, riesengroß. Und wie du es gerade ja schon gesagt hast, die Dinger sind ja wirklich komplett rund. Ähm, also ich habe das früher öfter mal ausprobiert, Steine auch zu bearbeiten, so wirklich mit, nur mit Klopfen etc. Also komplett rund und wirklich glatt rund kriegst du die Dinger nicht hin. Es geht nicht. Also du musst die wirklich schleifen. Und
0: was, was hattest du davor? Hast, ähm, wolltest du Feuer machen, mit Zigaretten anzuzünden, oder was?
1: Ich habe es auch mal probiert, tatsächlich mit, mit Feuersteinen Feuer zu machen. Ist mir geglückt, geht. Ich habe auch früher, klar, es Kind Beil und Bogen gebaut und wollte da halt einfach schöne Spitzen haben und habe das wirklich mal versucht, Steine zu bearbeiten. Bei manchen ging es, bei manchen nicht. Also es kommt auch immer auf die Steinart drauf an. Ähm, aber ganz egal, welchen Stein ich auch genommen habe, die Oberfläche, man hat das wirklich immer gesehen, dass die Dinger ja, bearbeitet worden sind. Und ja, bei diesen Kugeln, die sind ja wirklich komplett glatt. Also da ist ja nichts, irgendwie, dass man sieht, dass da was geklopft worden ist. Die sind wirklich komplett glatt, also wie geschliffen. Ich meine, es
0: gab... Also... Es, ja, es gibt wohl Steine, die auch bearbeitet wurden. Also das sieht man auch, dass die bearbeitet wurden. Bei manchen Steinen sieht man es. Und zwar wurden in manche Steine auch Muster und Zeichen reingehauen. Und das sieht man wirklich nur gut, wenn man die, die, diese trockenen Steine mit Wasser übergießt. Oder wenn die nass werden, dann kommen diese Muster gut zum Vorschein. Also es ist ganz interessant auf jeden Fall. Ja. Ähm, selbst ähm, selbst wenn es mit primitiven Werkzeugen möglich ist, dann muss das unwahrscheinlich lange gedauert haben, so ein Stein, ich meine, er gehört ja nicht nur dazu, den Stein rund zu klopfen, zu einer, zu einer Kugel, da gehört ja dazu, dass man den irgendwie vermisst, damit der wirklich perfekt rund wird, also das, ne, sonst, dass du nicht oval klopfst oder, oder eine Seite, es ist wirklich, ich ähm, stelle mir das sehr schwierig vor und sollte es äh, von Menschenhand durchgef durchgeführt worden sein, dann das bestimmt wahnsinnig, wahnsinnig lange gedauert. Oh ja. Der Christian Fuchs schreibt, Entschuldigung,
1: der Christian Fuchs schreibt gerade noch, ich denke, dass Wasser Steine flach schleifen kann, ja, natürlich, aber rund ist schon seltsam. Also ich muss auch sagen, ich wohne ja hier direkt am Lech. Ich bin eigentlich im Sommer überwiegend da unten. Ich habe auch schon wirklich kreisrunde Steine gefunden. Ja, aber natürlich. Die rollen auch im Wasser über den Grund, schleifen sich irgendwie ab. Kann natürlich vorkommen, dass man auch kreisrunde Steine findet, aber so viele an einem Ort, das ist schon sehr mysteriös. Und vor allem so
0: viele, das...
1: Hm,
0: Und welchen Zweck dienen die, ist die Frage. Was für einen Zweck dienen die? Also meine Theorie
1: war mal... Nachdem die in unterschiedlichen Größen dort gefunden sind, gut, das kann jetzt auch alles so in meinem Hirn zusammengesponnen sein, wäre aber auch eine coole Theorie, dass die da versucht haben, irgendeine Waffe zu testen, dass das Geschosse vielleicht auch war. Ich meine, früher hat man ja Kanonenkugeln, waren auch rund, klar, die waren zwar aus Stahl oder Eisen, ja, wo man die Schiffe versenkt hat, so alte Galionen, aber vielleicht war das der Vorgänger davon. Ja, vielleicht hat man irgendwann mal eine Waffe gehabt, wo man diese Steine verschossen hat, um es zu testen. I don't eine, know.
0: Eine 16 Tonnen schwere Kugel.
1: Ja, es wäre eine ziemlich große Waffe, natürlich.
0: Auf wen musst du mit einer 16 Tonnen schweren Kugel ballern? Aber diese, gut, dass du es sagst, ja. ich glaube, die Kugeln werden dort auch die Kanonenkugeln ähm, der Götter genannt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe dich jetzt akustisch gerade nicht verstanden. Ich habe gesagt, gut, dass du das sagst. Diese Kugeln werden dort auch ähm, die Kanonenkugeln der Götter genannt. Wenn ich das ja. so richtig im, im Kopf habe jetzt.
1: Richtig. Ähm, ich habe da mal, da habe ich mal äh, mich auch mit, mit jemandem drüber unterhalten und das war ganz witzig. Zum muss ich noch mal die Kippe an. Moment. Und zwar, da muss ich jetzt noch ein bisschen abschweifen. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Da kommen wir mal wieder auf den guten alten Mond zurück. Da wurde ja was gefunden, auch auf der Rückseite vom Mond. Ähm, ich kann auch mal gucken, dass ich da euch da mal ein Bild von ähm, in die Links setze oder auch mal so ein Bild reinsetze. Man hat ja da Gebäude angeblich gefunden, oder Linien. Und aus eins dieser, ich sage jetzt mal, Gebäuden ragt ein ziemlich langes Rohr raus. Das sieht aus wie eine riesen Kanone. Gut, ich meine, die Steine das habe ich damals auch zu demjenigen gesagt, die sind ja wirklich irdisch, ja, also nicht irgendwie von oben, wobei er auch gesagt hat, ja, vielleicht kommen die Dinger ja auch von oben, sind von oben runtergeschossen worden. Gut, für mich ein bisschen Sci-Fi, aber wer weiß, vielleicht hat man da wirklich mal rum experimentiert.
0: Hm. Um, diese Steine sind aus dem, aus Gabro heißt dieses Material, das ist dieser Stein, Okay. Ähm, das muss ich jetzt mal nachlesen hier, mal nachsuchen, Moment. Ähm, Gabro ist ein kompaktes, grobkörniges, magmatisches Gestein plutonischen Ursprungs. Es ist das plutonische Pendant des Basalts. Das heißt, er kristallisierte tief in der Erdkruste aus einem Magma, das nach Austritt aus einem Vulkan an der Oberfläche zu Basalt erstattet wäre.
1: Okay könnte dann theoretischerweise eventuell auch von irgendwo da oben stammen. Ich meine, man hat ja auf manchen Planeten auch vulkanische Aktivitäten entdeckt und nachgewiesen. Ich meine, es gibt da draußen ja auch noch Planeten, die unserer Erde ähnlich sind. Auch das haben sie jetzt mittlerweile herausgefunden. Ja, vielleicht stammen diese Dinge auch gar nicht von der Erde. Was sagt ihr dazu? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ja.
0: Vielleicht wurde von der viel diskutierten Mondbasis ja mal auf die Erde geschossen. Die Erde geschossen. Vielleicht. Ich halte, vielleicht ja, auch ich halte ja nichts von der These von der Mondbasis. Davon halte ich ja gar nichts.
1: Ja, ich auch nicht. Das ist
0: für mich total abwegig. Also gut. Komplett sagen
1: wir mal so. Ich halte die These wäre eventuell für möglich. Das Einzige, wo ich dagegen spreche, wo manche sagen, der ganze Mond ist hohl und ist eine riesengroße Raumbasis. Das finde ich. Sorry kann jeder seine eigene Meinung drüber haben, um Himmels Willen. Ich persönlich finde sie ein bisschen abartig und schwachsinnig. Ähm, ja. Aber was man festgestellt hat, und das ist ja wirklich äh, auch Fakt, ja, äh, gibt es auch viele Fotos von, von Satelliten, man sieht wirklich Mauern, ähm, ja, die passen nicht auf den Mond. Es geht nicht, die sind wirklich Kerzen kerzengerade. Äh, es führen auch Wege dorthin und wieder weg. Ähm, da hat man ja auch gesagt, dass es da oben mal Leben gab. Nein, wer weiß es schon, wirklich äh, viele sagen, ja, der Mond, so und so viele Jahre alt, äh, Leben da oben ist nicht möglich. Wer weiß, was vor, keine Ahnung, 100 Milliarden Jahren dort oben wirklich passiert ist. Vielleicht gab es auch wirklich mal einen Krieg zwischen der Erde und dem Mond. Klar, kann jetzt auch totaler Sci-Fi sein und ihr sagt, ah, der Junge labert einen Schwachsinn. Ich meine, das sind alles nur Theorien könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber ähm, denkt und was ihr da für Theorien habt. ist ja auch immer interessant, sich darüber auch zu unterhalten. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen pre-Astronautik, Es ja? sind ja verschiedene Theorien, wo man zusammenwürfelt in, mit Fakten und ja, sich darüber dann quasi austauscht.
0: Ähm, wer soll denn auf dieser Mondbasis äh, hausen? So gängigen Theorien nach ja gut, sie existiert
1: ja so in dieser Form nicht mehr. Also es sind ja nur Umrisse davon gefunden worden, also wie bei uns auf der Erde, Ruinen. Wer da oben mal gelebt haben soll, keine Ahnung, also wenn, dann natürlich außerirdisches Leben, vielleicht vielleicht auch mal wir Menschen, kann ja auch sein. Man weiß es ja nicht, vielleicht ist da oben auf dem Mond irgendwann mal was passiert, wo das Leben dann einfach nicht mehr möglich war und ja, diese Zivilisation musste dann natürlich gucken, wo sie weiter existieren kann. Ja, ich meine, ähm, es heißt ja auch, irgendwann wird es die Sonne nicht mehr geben. Was machen wir Menschen dann? Wir müssen ja auch irgendwo hin und der Mensch ist, wie jedes Lebewesen, ähm, ja, darauf fixiert zu überleben. Ja, also jeder von uns wird in einer Notsituation irgendwie versuchen, weiter zu existieren. Ja, vielleicht war das bei dieser... Zivilisation auf dem Mond genauso. Die haben mitbekommen, okay, es geht nicht mehr weiter. Ja, wir können nicht mehr lange hier existieren. Hatten vielleicht die Technik dazu und sind weitergereist. Nein, klar, das sind jetzt alles nur Theorien, aber vielleicht war es auch wirklich mal so. Man weiß es ja nicht.
0: Der Mond, der Mond ist ja vermutlich ein Stück Erde. Soll ja er entstanden sein aus einem Zusammenstoß ähm, mit einem Fremdkörper. Hat sich ähm, abgelöst und soll daraus entstanden sein. Ja. Vermutlich. Vermutlich ja. Aber ja, was du sagst, ist, äh, ist, ist, ist richtig. Ähm, der Mensch, wenn er denn überleben möchte, irgendwann mal in, in Zukunft und ähm, die Sonne mal irgendwann den Geist aufgibt, mhm. ihre Arbeit nicht mehr tut, dann ist der Mensch natürlich lange, lange vorher gezwungen, ähm, sich zu verkrümeln hier von dem Planeten. Das ist natürlich ähm, das ist Fakt. Entweder du ergibst dich deinem Schicksal und, und Gehst hier zugrunde oder du verkrümmelst dich ins Weltall. Das ist natürlich, die, ist natürlich ähm, die Chance, die die Menschheit nutzen muss, früher oder später mal, ne? natürlich in sehr, sehr vielen Jahren. Aber... Da, wir schon da wird die Menschheit nicht drum rumkommen, kommen, irgendwann mal zu so versuchen, das All zu erobern und Richtig. einen Planeten zu finden, auf dem, dem man weiterhausen kann.
1: Tun wir auf dem
0: wir es dann ähm, hoffentlich besser machen. Ich hoffe es so auch. Ich meine, wir sind ja schon auf dem
1: besten Weg dahin oder wir tun es ja eigentlich schon. Wir sind ja schon lange da oben. Ja, ISS, es sind ständig Menschen im Weltall. Zwar jetzt nicht so viele, aber es sind Menschen oben. Und ähm, der Christian Fuchs schreibt gerade, ich denke, der Mond ist eine äh, ein super Beobachtungsposten. Ich glaube nicht, dass äh, das eine Basis ist. Aber man weiß ja nie, was auf der Rückseite ist. Richtig, das habe ich ja auch schon mal angesprochen. Ich meine, ich beschäftige mich ja auch schon seit etwas Längerem mit dem Thema, ist es möglich, dass der Mensch im Weltall überleben kann? Und laut Technik, ja, es wäre möglich, es wäre durchaus möglich, dass der Mensch quasi in einer Art Containern dort oben lebt. Ich meine, in der Arktis hat man einen Container aufgestellt, in dem man Gemüse anpflanzt, also das Ganze soll... Ähm, ja, die Beschaffenheiten im, im, im Weltall ein bisschen nachstellen. Es ist ja da oben richtig kalt. Ja, also Man kann nicht einfach auf dem Mond ein Feld machen und da Gemüse anbauen. Das funktioniert nicht. Man muss sich natürlich was anderes einfallen lassen. Aber es funktioniert. Auf der ISS habt ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen, die pflanzen da oben Gemüse an. Sie pflanzen da oben sogar auch äh, äh, ja, Marihuana an und es funktioniert. Also die Pflanzen wachsen da oben. Haben Sie ja auch schon mal Berichte Bericht gebracht. Ähm, kann man sich auch auf YouTube angucken, wo Astronauten da oben ihr selber angepflanztes Gemüse auch verzehren. Ist nicht giftig, ja aber es funktioniert. Und wer weiß, vielleicht sind wir auch wirklich schon auf der Rückseite des Mondes, haben da vielleicht schon eine Station. Meine, für den Menschen, das wissen wir alle, wäre es taktisch klüger aus dem Mond ins Weltall zu starten als von hier der Erde, weil man einfach viel zu viel Energie auch braucht. Ja, also uns wird ja auch sehr viel verschwiegen und wer weiß, vielleicht sind wirklich schon ja, Astronauten, vielleicht auch schon Militärs, die darauf trainiert wurden, da oben auf der Rückseite vom Mond auf einer Mondbasis. Man weiß es nicht.
0: Christian Fuchs schreibt gerade in die Kommentare, die Menschheit ist sehr jung und irgendwann wird die Erde auch zu einer zweiten Venus. Und wenn es die Menschen da noch gibt, müssen sie auswandern. Richtig. ist ja im Prinzip das, was wir gerade angesprochen haben. Das ne? ist natürlich ein Ding. Und wenn du, was du sagst, auch richtig, Natürlich ähm, ist es natürlich leichter vielleicht ähm, von irgendwo da oben zu starten, wenn du irgendwo hin möchtest. Du musst natürlich... Hey, wenn die Menschheit irgendwann mal sich ins All verkrümmeln muss und wenn die Menschheit irgendwann mal in der Lage ist, große Raumschiffe zu bauen, die kannst du eh nicht auf der Erde bauen. Du wirst natürlich, was du jetzt nach oben schießen kannst, ist so eine Rakete mit der typischen Raketenform. Kannst du natürlich nach oben schießen, das ist die perfekte Form, um irgendwas ins Weltall zu ballern. Wenn du ein großes, ähm, gehen wir mal ein bisschen in die Science Fiction, wenn du ein großes Generationenschiff bauen willst, Generationenraumschiff bauen möchtest, auf dem das wirklich sehr, sehr groß ist und das wirklich viele, viele Menschen und viele, viele Dinge transportieren muss. Da kannst du es natürlich nicht ähm, auf der Erde bauen. Das, kriegst du nie, das bekommst du nie ins All katapultiert, das Ding. Ja. Das muss natürlich, das muss im Weltall gebaut werden. Das muss im Weltall definitiv gebaut werden.
1: So eine interstellare Raumschiffwerft sozusagen. Ja. Ja, finde ich auch. Ja, man, die ISS hat man ja auch nicht so, wie sie jetzt da oben ist, da hochgeschossen. Das waren ja auch alle... Alles Einzelteile, die man dann da oben zusammengefügt hat. Ja, und ja. man kann das Ding bestimmt auch noch weiter ausbauen. Definitiv kann man das. Ja.
0: ja, definitiv. Musst du tun. Noch mal kurz auf diese Kugeln zurückzukommen in den Costa Rica. Wo, wir sind <lacht> gerade ein bisschen abgeschweift vom Thema. Macht ja nichts. Werden, ja, werden wir bestimmt noch mehr. Ähm, diese Kugeln wurden. Ähm, von den ersten Deckern teilweise sogar gesprengt, weil sie vermutet hatten, dass da drin sich Schätze verbergen. Finde hm. ich auch äh, ganz, ganz spannend. Dass man gedacht hat, da drin befindet sich vielleicht Gold oder irgendwelche anderen wertvollen Dinge. Die dem muss man das mal so, kommen.
1: Das Tresor benutzt hat so quasi.
0: Und was ich eigentlich noch äh, sagen wollte, dass wir machen ein bisschen abgeschweift, weil du vorhin Stonehenge angesprochen hast. Ja, es gibt ja Leute, nennen wir sie mal Atlantis-Forscher, Leute, die glauben, dass es Atlantis wirklich gegeben hat und die nach Atlantis suchen und ähm, immer wieder Hinweise suchen. Mhm. Die vermuten, dass diese Kugeln und äh, einige dieser Kugeln liegen auch in bestimmten ähm, bestimmten Anordnungen. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, müsste man mal nachgucken. Und die in bestimmten geometrischen Anordnungen liegen die da. Mhm. Ähm, man vermutet, dass diese Kugeln, Stonehenge und noch ein paar andere ähm, solche, ähm, wie nennt man es denn, zum Beispiel noch, ach, jetzt fällt es mir nicht ein. Naja, man vermutet, dass diese Kugeln mit anderen solchen äh, Dingen in Verbindung stehen und dass, ähm, wenn man das alles verbinden könnte und... Ja, mit so anderen geologischen, geologischen Artefakten, sage ich jetzt mal, wenn man das alles mit den Pyramiden zum Beispiel noch, wenn man das alles verbinden könnte, würde es einem den Weg äh, zu Atlantis weisen. Hm.
1: Ja, kenne ich auch. Äh, das ist ja fast das Gleiche wie jetzt hier, äh, schweife ich auch mal noch mal ein bisschen ab, habt ihr vielleicht auch schon mal was drüber gehört, äh, in Amerika zum Beispiel gibt es ja auch äh, diese Verschwörungstheorien hier mit den Freimaurern. Äh, ein Stadtteil, die Straßen sind so angeordnet worden wie ein riesiges Pentagramm. Ähm, dann auch Gebäude sind so errichtet worden etc. Die dann auf irgendwas hinweisen. Ja, zum Beispiel der Film Illuminati, wo sie dann mehrere Sachen aufdecken und immer verschiedene Gebäude weisen auf irgendwas hin und zum Schluss hat man dann quasi das Geheimnis oder auch die Schatz gefunden. Ja, wer weiß es schon. Ich meine, auf unserer Welt existieren so viele krasse, interessante Sachen. Und es werden jeden Tag neue äh, Sachen entdeckt und herausgefunden. Ähm, ja, es ist, es ist faszinierend. Ich glaube, der Mensch weiß zwar schon viel über unseren Planeten, aber ich persönlich sage, es ist vielleicht nur ein Drittel von allem. Also wir wissen im Endeffekt fast gar
0: nichts. Pyramiden ist ja auch ein gutes Stichwort. Du hast Pyramiden angesprochen. Glaubst du denn, dass die Pyramiden von den Menschen gebaut wurden? Es wird ja oft spekuliert, wie die Pyramiden gebaut wurden. Es wird oft gesagt, dass es, es wird oft ähm, in Büchern früher, ich kann mich noch erinnern als Kind, ich habe noch ein paar alte so Bücher da hinten aus meiner Kindheit, und, ja, ja. oder die ich auch in der Kindheit hatte, die habe ich nicht von der Kindheit mitgenommen bis hierher, aber ähm, da sind dann Bilder drin, wie, wie Rampen außenrum gebaut wurden, wie die immer höher gebaut wurden, die Pyramiden, mit so ähm, Rampen aus Stämmen und aus Holz und wie diese wahnsinnig riesigen und schweren Blöcke da hochgeschleppt wurden von Hunderten von Arbeitern, von Sklaven, muss man das sagen, und dann dort aufgetürmt wurden. Ich wenn man das als Kind so liest in so einem Buch und wenn du das so erzählt, dann glaubt man es natürlich. Ne? Aber als Kind oder als, ja, als, als Kind hast du noch keine Vorstellung davon, wie schwer ähm, diese Blöcke, keine Ahnung, diese Zahl x Tonnen sind jetzt. Diese, diese, diese Blöcke sind ja tonnenschwer. Oh ja. Wenn du dann aber Erwachsen bist, dann denkst du darüber nach, diese Blöcke, wenn es jemand geschafft hat, diese Blöcke wirklich so eine Rampe da hochzuziehen, immer wieder ums Eck und so weiter und so weiter, dann, das ist ja damit nicht getan. Solltest du es gesch geschafft haben, so einen Block da hochzuziehen, ähm, was ich fast unvorstellbar finde, aber vielleicht ging es ja, hm. dann musst du den an Position bringen, auf Position bringen und ausrichten. Das muss ja alles irgendwo passen. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass er da die Rampe hochgezogen wird, ich weiß nicht, ob, was, wie viel so eine Rampe aus Holzstämmen und mit Seilen und, und Holzkeilen zusammengebaut aushält. Aber wie gesagt, diese, diese Blöcke waren zig Tonnen schwer. Und dann musst du auf Position bringen, diese, diese Sachen, und du musst die ausrichten. Also du musst den Stein dann auf dieser Plattform, wo du den drauflegst, auch noch ausrichten. Und das, ist, das stelle ich mir schon sehr schwer vor. Glaubst du, dass dir die Pyramiden wirklich von Menschen gebaut wurden oder nicht? Ich ich gebe mal einen kleinen Spoiler, was ich denke. Ich sage, ich sage ja. Ich sage ja, aber. Was denkst du?
1: Dazu hat, dazu hat der, der Christian gerade noch geschrieben. Also er glaubt, die Pyramiden wurden von Menschen gebaut. Mit Sicherheit. Aber unter göttlicher Anleitung.
0: Und die Götter kamen von oben. Das ist meine Meinung. Ich denke, es, ich stelle es mir schwierig vor, dass die alten Ägypter, ich meine, da gehört ja auch ein Wissen dazu, ein gewisses Know-how dazu, sowas zu bauen oder
1: ja.
0: zu planen. Es ist, nicht, nicht, ist bestimmt nicht einfach, sowas zu planen, dass das alles passt.
1: Mit Und Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Also allein auch heute, in der heutigen Zeit, ein Gebäude zu bauen, ist ja trotz unserer Technik auch nicht einfach. Also Vielleicht
0: traue ich denen auch einfach zu wenig zu. Ähm, aber es ist schon schwierig, ne? Ist ich schlimm. glaube auch, Genau, ich, ich teile die Meinung, die Christian Fuchs ähm, hat, dass, ähm, dass von irgendwoher eine Anleitung kam, wie das geht. Vielleicht auch Hilfsmittel, vielleicht auch diverse Hilfsmittel. Klar wurden die mit, mit, mit Menschenhand gebaut, aber vielleicht ähm, diese Theorie mit diesen Rampen und diesen ganzen äh, Sachen und mit Seilen äh, und Hunderten von Sklaven und Menschen, diese, diese Blöcke da hochzuschleppen, es Vielleicht waren wir andere Hilfsmittel im Spiel.
1: Wer weiß, es ist schwer. Also ich habe mir auch alle Theorien mal angeguckt und es wurden ja auch alle Theorien irgendwie auch mal zerflügt. Ähm, sie wurden am Computer irgendwie nachgesteckt. Gut, das mit den Rampen würde, würde theoretisch sogar funktionieren. Ja, Ich meine, Holz hat eine sehr hohe Tragkraft. Ähm, 16 Tonnen, glaube ich, wiegen diese Steine, sogar auch teilweise mehr, soweit ich das jetzt
0: habe. Viel kann. mehr. Oder viel, viel mehr, mehr, denke ich.
1: Es ist schon ein verdammt gewaltiges Gewicht.
0: Holz ich kann ja mal googeln hier, während du redest.
1: Gerne. Also Holz hat ja auch eine große Tragkraft. Also wenn man mehrere Hölze übereinander legt, kann Holz auch so ein Gewicht tragen, durchaus. Nur wie du schon sagtest, die Dinger wirklich da hoch zu karren, um die Ecke rum. Es, es wäre ein richtig krasser Aufwand. Also ich sage jetzt mal, Mensch alleine. Boah. Äh, ich
0: musste mal kurz unterbrechen, wir waren auf dem Holzweg. Ein Moment, ich lese mal hier vor. Die Steine für den Pyramidenkomplex von Gizeh wurden aus äh, dem nahegelegenen Mokatam-Gebirge geholt. Alleine für die Cheops-Pyramide wurden 2,3 Millionen Steine mit mindestens 2,5 Tonnen Gewicht verbaut. 2,3 Millionen. Millionen Steine mit mindestens äh, mit je mindestens 2,5 Tonnen Gewicht. Es ist, es ist trotzdem eine, eine Nummer, 2,5 Tonnen. Natürlich, aber gut. 2,5 Tonnen zu schieben, ist machbar. Das ist gar es, kein ma Ding. es ist machbar, aber du musst diese... Es ist natürlich machbar, du musst aber diese, diese Steine auch ausrichten. Ich meine, du musst die Hebeln... Es ist bestimmt machbar. Machbar ist es natürlich. Also das, das sage ich auch. Aber es geht, es, geht eher um diese, es geht ja auch eher um diese Anleitung. Wer hat, ähm, wie gesagt, vielleicht traut man den Menschen von damals ähm, zu wenig zu und unterschätzt die ein bisschen. Aber wie gesagt, wie Christian Fuchs auch sagt, ich, ich denke, dass die Anleitung woanders herkam und vielleicht auch ein bisschen Hilfe woanders herkam. Und es geht ja nicht nur um diese Steine, die aufeinandergesetzt wurden. Das ist ja eher so eine grobe Arbeit. Es geht ja auch um die um diverse Gänge die in, und, und ähm, Schächte, die in äh, die Pyramiden reingearbeitet wurden, die auch sehr, sehr lang sind und, und sehr akkurat sind.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Also schwierig, ne? Es ist, es ist
1: schwierig. Also ich, ich sage jetzt mal, die Menschen, von damals gerade die, die Ägypter, und das weiß man ja auch, sie waren intelligent. Ja? Ähm, aus Ägypten kommen auch sehr viele Sachen. Gut, jetzt mit dem, mit dem Pyramidenbau, um darauf nochmal zurückzukommen. Es ist, theoretisch ist es auf jeden Fall machbar, so wie man es uns versucht einzukleuen, dass sie gebaut worden sind. Was ich ein bisschen komisch finde, was du jetzt angesprochen hast, ist mit den Gängen innen drinnen. Gut, man sagt, oder man wusste damals, es gab ja damals schon Plünderer, die Beigaben von diesen, ja, Pharaonen waren ja auch nicht ohne. Es ja, also ist sehr viel Gold mit reingeschmissen worden, andere Reichtümer. Ähm, dass man die natürlich versucht hat, auch zu schützen, kann ich auch verstehen. Ja, dass man einfach Irrwege da reingebaut hat, auch Fallen, um Leute, die da reingehen und diese Grabkammer plündern wollen, äh, ja, davon abzuhalten. Ist mir auch klar, nur es gibt halt manche krasse Mysterien, zum Beispiel ähm, der schwarze Raum, äh, wo es heißt, äh, dass da Steine verbaut worden sind oder Material, das nicht irdisch ist, also richtig hartes Material. Auch, auch dieser Dolch von diesem Tutchen Amun, wo ich angesprochen habe, hat man ja auch festgestellt, dass diese Steinarten nicht von der Erde kommt oder dieses Material. <lacht> Ja, es schließt schon sehr viel darauf hin, dass die Menschen damals Hilfe von oben hatten. Ja. Man braucht ja nicht nur die, die, die äh, Ägypter angucken. Nehmen wir mal die Mayas, die Inkas, die ganzen Bauten, was die hatten. Abartig. Diese Steine sind so bearbeitet worden, dass die wirklich, du kannst kein Blatt dazwischen reinhalten und diese Dinger sind asbach uralt. Ja. Da gab es noch keine Fräsen, keine äh, Laserschneider, sage ich jetzt mal etc., die mussten das wirklich von Hand machen. Und das ist schon...
0: Ja. Es gibt auch Funde von versteinerten Bäumen, von richtig großen Bäumen, die offenbar abgeschnitten wurden und zwar auch kerzengerade. Mhm. Also wie mit einer wie mit einer guten Säge. Aber diese Bäume sind versteinert. Also du weißt, wie lange es so ein Baum braucht, um zu versteinern. Mhm. Also, es gibt viele Hinweise auf, auf, ähm, auf Hilfe von oben. Es gibt sehr ja. viele. Oder Höhlen oder Höhlen oder ganze, ganze Wohnkomplexe, ganze Städte, kann man schon fast sagen, die in Felsen reingeschlagen wurden und in, in, ja. in, äh, in großer Höhe. Das heißt, jemand müsste sich abgeseilt haben von oben oder hochgeklettert sein und dann angefangen haben ähm, das erste Loch, den ersten Eingang da rein zu rein zu meißeln, rein zu arbeiten und dann sind da drin wahnsinnige ähm, ja, äh, Gänge und Räume und was weiß ich was entstanden und, und, und riesengroß. Also ich habe jetzt leider den den Standort nicht im Kopf, ähm, ist aber es ja. ist wirklich wirklich äh, fantastisch, was ich da gesehen habe. Ähm, ja. ich, ich weiß leider nicht mehr wo, ich müsste mal googeln, kann, da kann ich ja mal einen Link dazu posten später.
1: Gerne,
0: Ich, meine, ich will doch nochmal klar machen hier. Wir diskutieren hier wirklich ähm, als Laien. Wir sind wirklich keine, wir sind wirklich keine Also ich interessiere mich sehr für das Thema. Ähm, aber ich bin weit davon entfernt, auf dem Thema irgendwie ähm, in dem Gebiet irgendwie ein Experte zu sein oder irgendwie viel Ahnung zu haben. Ne? Alles, was ich jetzt, alles, was ich hier wiedergebe sind Sachen, die mich sehr interessieren, aber ich bin wirklich in der Materie nicht tief drin. Also es interessiert mich nur sehr. Mich interessiert auch, was die Leute dazu sagen. Christian Fuchs schreibt hier prima, prima mit. Und ähm, ja, es ist spannend, was, was die anderen Leute auch dazu sagen. Ne? Wir, wir sind wirklich Laien auf dem Gebiet. Ja, das
1: stimmt. Also es ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert, ja, ähm, weil ich einfach sage, es gibt so viele noch unerklärbare Sachen auf dieser Welt. Ich meine, klar, man sagt, die Pyramiden sind so und so alt, wurden von den Ägyptern gebaut. Dann in, in, in der Türkei, wo wir gerade beim Thema sind, diese, diese Städte, die in äh, Berge gemeißelt wurden, und auch unterirdische Städte. Ja, da sagt man ja. auch, äh, so und so alt, wegen dem und dem und das und das könnte da drin passiert sein. Aber was ich ein bisschen komisch finde, gut, man man entdeckt viel, man versucht viel rauszuwissen, aber keiner von uns war da dabei. Ja, wie ist das wirklich entstanden? Man kann ja eigentlich auch nur mutmaßen sozusagen und das machen ja auch äh, Wissenschaftler, die Sachen entdecken. Sie mutmaßen erstmal, sie beraten sich mit anderen Wissenschaftlern, was die dazu sagen und dann wird herausgefunden, was denn wirklich passiert ist. Und ich meine, ihr wisst es ja selber, selbst bei den Fakten, die wir als Kinder eingetrichtert. haben, sind oder was wir in der Schule gelernt haben. Selbst darüber gibt es heute auch neue Theorien und man hat Neues rausgefunden und so wird es auch immer weitergehen. Also ich sage ja, wir wissen eigentlich von der jetzigen Geschichte wissen wir noch nicht alles, bei weitem nicht. Es wird immer weitergehen und immer weitergehen. Das ist ein Phänomen, sage ich jetzt mal, eine unendliche Geschichte. Wir finden jeden Tag neue Fakten raus und eigentlich gehört unsere Geschichte mittlerweile auch umgeschrieben. Das ist so.
0: Es ändert sich viel von Tag zu Tag, ne? von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Ändert sich, ändern sich, ähm, Diverse Theorien ändern sich immer wieder aufs Neue. Schau, was wir vor 30 Jahren über Dinosaurier wussten und schau, wo wir heute stehen zum Beispiel. Richtig. Ne? In dem Bereich hat sich auch sehr viel geändert. Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ähm, da weiß man auch viel, viel mehr. Also ich habe hier alte Bücher stehen, die sind wirklich... Schon sehr, sehr alt, die hatte ich. Jetzt bin ich 40 Jahre alt, die hatte ich, da war ich vielleicht acht oder so. Und die habe ich mal vor einer Weile, ähm, vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt gesehen. Genau dieselben Bücher, die ich, die ich ähm, als Kind auch hatte. Mhm. Und da habe ich mir die natürlich gekauft. Ich kann die mal schnell holen, Moment.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, dann mache ich jetzt mal kurz weiter. Christian war es ja gerade geschrieben, damals im Geschichtsunterricht, wo die Ägypter daran waren, musste ich da musste ich das da, wer mitgeholfen haben muss. Was was was?
0: was er das wusste, gut? dass jemand mitgeholfen haben muss. Ach so, jetzt da, Entschuldigung, ja. Ähm,
1: ja, also ich habe mir damals auch immer gedacht, selbst als Kind, wow, krasse Leistung, zu was der Mensch eigentlich imstande ist. ja Und äh, natürlich damals in meiner Zeit in der Schule war Ägypten natürlich auch ein großes, großes Thema. Aber mittlerweile entdeckt man ja auf der ganzen Welt Sachen wo man sagt so, wow, Osterinseln zum Beispiel, ja, die Köpfe, die da stehen, ich weiß, es wusste leider nicht mehr den Namen, ähm, die haben ja auch einen Namen, kennst du ja bestimmt auch, Daniel, diese riesengroßen Steinköpfe.
0: Bei äh, den Osterinseln?
1: Ja, genau, die haben ja auch einen Namen, Es fällt mir der Name gerade nicht ein. Also wenn ihr es wisst, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ähm, ja, dann habe ich angefangen, ihn da mal nachzugucken. Und überall auf der Welt gibt es Sachen, wo man sich denkt, boah dass das ein Mensch zu der damaligen Zeit bauen konnte, ja, mit den Hilfsmitteln, die er damals hatte. Unmachbar, habe ich mir gedacht. Das kann, das kann man nicht. Das funktioniert nicht. Ja, und da gebe ich dir recht, ähm, da habe ich mir auch schon oft gedacht, so hm, waren das wirklich Menschen oder war vielleicht die Technik damals doch, sage ich jetzt mal, anders, als wir annehmen. Aber dann hätte man ja auch bestimmt mehr gefunden, Weil man hat ja schon Werkzeuge gefunden, um es will. Aber wenn man sich die Werkzeuge anschaut und dann diese Bauten, wo die da quasi damit errichtet haben sollen. Also diese wenn, Figuren heißen
0: äh, Moai.
1: Ah, die Moai, genau. Diese Moai-Figuren.
0: Ja, und das. Den, Zweck, äh, den, Zweck, den Sinn und Zweck dieser Figuren hat man ja auch noch nicht rausfinden können, was, was was für einen Zweck die dienen so wirklich jetzt. Ne? Es ist sehr umstritten, was da, welchen Zweck die gedient haben oder dienen. Ja, Bei vielen Sachen, auch hier Stonehenge. ja Man, man
1: vermutet, dass es äh, eine Stätte war. Äh, ja, die, die haben Faden verloren. Ähm,
0: Vielleicht ist es ja was ganz unspektakuläres, Stonehenge, wer weiß. Vielleicht ist es ja auch was ganz unspektakuläres. Aber wer weiß. Ja. Wer weiß das schon? Hier ist dieses ah. Buch. Die Tiere der Urzeit von 1990. Das hatte ich als Kind und dazu gehört noch ein Band, der nennt sich Menschen der Steinzeit. Hm. Und was hier drin steht, ich möchte gar nicht wissen, was hier drin steht, was da alles schon widerlegt ist. Also ich weiß, dass einiges davon äh, nicht mehr stimmt, das weiß ich natürlich. Aber ja. vermutlich könntest du das komplette Buch <lacht> neu schreiben. Ja.
1: Was ich, bei dem, was ich bei den Dinosauriern zum Beispiel so faszinierend finde, ich meine, ja, man hat Knochen gefunden, man weiß, wie groß diese Viecher waren. Aber was ich immer so lustig finde, weil wollen die wirklich wissen, wie die tatsächlich ausgeschaut haben, also wirklich mit Haut und allem. Woher wollen die jetzt wissen, dass der Tyrannosaurus Rex beispielsweise grau ist? Oder war? Federn.
0: Oder Federn. Man, ja, mittlerweile redet man ja nicht über, 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 über nicht nur über Haut, sondern über Federn, dass sie gefiedert waren. Ne? Sind ja...
1: ja gut, da hat man ja auch schon versteinerte Urzeitvögel gefunden, wo man wirklich diese, diese Federfasern auch sieht und alles. Aber ja. man, woher wollen die wissen, wie die wirklich ausgeschaut haben, welche Farbe die, die hatten. Ja? Dass ein Dinosaurier beispielsweise, ja. der eine war grün, der andere war grau, der andere war braun. Woher will man
0: das wirklich wissen? Da sind vermutlich auch, also das sind viele Vermutungen dabei oder einfach, man hat den äh, Tieren einfach eine Farbe gegeben, um, um sie da, darstellen zu können, dann ne? das ist ganz klar.
1: Ich meine, faszinierend ist es. Ich liebe Dinosaurier. Ich finde ich find das krass, was für Wesen mal auf unserem Planeten existiert haben. Es ist, ist krass und vor allem, wie riesig diese Dinger waren. Also die haben ja... Da habe ich auch mal einen Bericht gesehen, die haben ja irgendwo einen ein Dinosaurier gefunden, das war auch so ein Langhals, wie man sie nennt. Ey, das Ding war, das kann man sich gar nicht vorstellen, das war riesig. Also vom, äh, wenn der sich wirklich lang gemacht hat, so vom Kopf bis zum Schwanzende, das waren Kilometer. Ja, das war jetzt es, äh,
0: es noch gar nicht so lange her, dass sie den entdeckt haben, also so diesen... Ja. Das war ein Neufund. Das ist, das ist äh, kürzlich erst, habe ich ein Video gesehen, ne? das ist erst kürzlich irgendwie irgendwas rausgekommen. Ne?
1: Genau, das ist ähm,
0: doch,
1: irgendwo in der Wüste war das doch, glaube ich, ne? auch in Amerika,
0: wo sie das gefunden haben. Ich lese hier gerade, ähm, okay. 26 Meter und 60 Tonnen Gewicht.
1: 26 Meter, okay. Weil ich da irgendwas mal gesehen habe, da sind die wirklich auch mit, mit so einem Jeep diese Strecke lang gefahren. Wie groß dieses Vieh sein hätte soll? Ah, Ich war gerade
0: falsch. 37 Ach. Meter und 70 Tonnen wird vermutet.
1: Boah, Okay, gut, dann siehst du, haben es jetzt wieder neue Fakten. Weil da, wo ich geguckt habe, wo die da mit dem Auto gefahren sind, der eine ist dann nur noch dringend. Wow, that's so amazing, it's so big, it's big. Und dann sieht man dann nur noch, wie die dran hocken und dann, oh, Kilometers, Kilometers, wo ich mir auch dachte, da war ein Tier Kilometer groß, what the fuck. Wenn man gut Meter, 32 Meter oder 37 Meter, das ist schon auch eine Hausnummer. Aber Kilometer, wo ich auch gedacht habe, so okay, die übertreiben schon ein bisschen. Und Dann haben die das so mit dem Computer mal nachgestellt, wenn man dachte, okay, ein Tier in der Größe, boah, aber da müssten ja mehrere Tiere existiert haben. und Ohoho. ich meine, dass Dinosaurier groß waren, okay, wissen wir. Anhand auch vom Knochen, aber so groß, what the hell.
0: Stell dir vor, die würden heute noch hier rumlaufen. 37 Meter lange Dinosaurier. Hätten ja. wir es vermutlich ein bisschen schwer mit all den Dinosauriern, die es gegeben hat. Oh, da ist wären wir ähm, nicht an der Spitze der Nahrungskette vermutlich.
1: Nein, nein. Weiblich, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie ich es fänden würde, wenn ich zu Hause im Sommer mit meinen Freunden unten im Garten hocke, schön am Grillen und auf einmal schafft da mal so ein T-Rex vorbei oder so ein, so ein, so ein Raptor. Das wäre, glaube ich, nicht so lustig.
0: Hier hat gerade jemand, äh, Marcel Arnold, das Titelbild kommentiert, das du vorhin gepostet hast und den Stream angekündigt hast. Erinnert mich an meine Lieblingsserie Stargate, schreibt er. Er meint vermutlich. Ja, er meint vermutlich das Titelbild. Also ah, okay. das Bild, das du früher gepostet hast zum Stream. Stargate. Auch ganz interessant. Stargate habe ich früher immer gern geguckt und später habe ich es gar nicht mehr gemocht. Fand ich auch immer ganz cool, Stargate. Ähm, ja. Die Vorstellung, einfach durch ein Portal zu laufen und dann woanders zu sein. Eigentlich ganz coole Vorstellung, ne? Glaubst du, dass, dass es irgendwann mal möglich ist, sowas? Da,
1: da habe ich. Da habe ich tatsächlich mal auch eine Doku drüber gesehen, ja immer diese Dokus, aber klar, irgendwie muss man sich ja mal schlau machen.
0: Ähm nicht jede Doku ist schlecht, nicht jede Doku ist schlecht. Ich habe letztens ähm, einen, jemanden, ähm, wo habe ich das gelesen? Ich habe euch, ich habe J.H. und dir ähm, die Bewertung von einem Buch äh, durch, äh, vorgelesen mhm. und da hat einer geschrieben, äh, den Autor von diesem Buch ein bisschen schlecht gemacht und hat dann drunter geschrieben, dass Dokus, keine gute Quelle sind, um sich zu informieren. Das ist, finde ich, nur bedingt richtig. Natürlich ähm, gibt es viele schlechte Dokus, es gibt aber auch sehr viele gute Dokus. Ne? Richtig.
1: Also ich, richtig bin, ich, ich muss ja dazu auch sagen, gut, momentan, ihr Lieben da draußen, die uns gerade zuschauen, äh, ist es mir auch nicht möglich, manches äh, zu recherchieren, weil mein Internet irgendwie ein bisschen kackt. Ja? Daniel weiß es, ich kann manche Seiten nicht mehr öffnen, die lassen sich einfach nicht mehr öffnen warum auch immer. Ich bin ja froh, dass das jetzt mal so weit funktioniert, dass wir streamen können. Aber ja, die Technik legt mir manche Steine im Weg. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ja, ich bin ein Mensch, ich schaue sehr gerne Dokus, ich liebe Dokus, aber ich hinterfrage sie auch. Also wenn mir da irgendwas ein bisschen strange vorkommt, dann hocke ich mich natürlich auch hin, gebe das im Internet ein, lese mich da durch, ähm, was es da noch für Theorien drüber gibt etc. und versuche mich halt daraus schlau zu machen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte zu diesem ganzen Thema Stargate, da habe ich mir auch eine Doku angeguckt, da haben sie ja auch ähm, torähnliche Sachen gefunden ähm, und da haben die auch, das war auch so, so wie so ein Art Schamane, der dann berichtet hat, dass aus, von diesen Steinen, wo die diese Tore reingemeißelt haben, eine sehr, sehr krasse Energie kommt und da heißt es ja auch, dass ja, diese Dinger dafür waren, um durch die Zeit zu reißen. Oder auch, äh, ja, wie, wie bei Stargate auch an andere Orte zu reisen. Ähm, die haben ja auch angeblich, ähm, gut, das fand ich jetzt auch ein bisschen sci-fi und das Bild, was die da, da ben, benutzt haben, sah mir schon sehr aus Stargate aus. Aber angeblich haben die wirklich so ein Stargate auch mal gefunden. Und das sah wirklich so aus wie aus dieser Serie, wo ich mir auch gedacht habe, okay, Freunde, mh, grenzwertig so. Das war eine Mischung es aus... Wird
0: in dem Bereich, egal ob es jetzt Ufologie ist, Parapsychologie oder solche Funde, von dem du gerade redest, wenn da irgendwas entdeckt wird oder irgendwas gefunden wird, dann wird es ganz oft auch auf fragwürdigen Seiten gepostet, das ist das Erste, mit reißerischen Überschriften und reißerischen Bildern und das macht das Ganze, das zieht das Ganze ein bisschen äh, in ein schlechtes Licht. Es wird oft nichts Oft wird nicht sehr sachlich darüber berichtet. Das ist das eine. Ne? Das, das finde ich, find ich sehr ja. schade.
1: Ähm, ich glaube, diese Doku, Also es war, es war ja nicht irgendwo auf so einer, so einer Seite oder auf so einer Gruppe irgendwo gepostet, nur mit einem Bild. Es war wirklich eine komplette Doku, die ich auch bei YouTube gefunden habe. Die war, glaube ich, sogar auch von, von TLC, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich kann aber mal gucken, vielleicht finde ich sie irgendwo wieder. Da ging es eben auch um Zeitreisen, mystische Orte. Also die haben da quasi beides in eins gepackt und da haben sie eben auch von einem Fund berichtet, von einem Himmelstor, wie man es ja auch nennt. Und das Ding sah wirklich so aus wie aus dieser Serie Stargate. Also es war kreisrund, da waren Leute auf Leitern gestanden, die das Ding dann quasi ja, sauber gemacht haben. Und, und ich, fand's, ich fand das Bild, also die hatten leider nur dieses Bild, und haben dazu dann noch berichtet, also nicht wirklich irgendwelche Aufnahmen. Ich fand es gefaked. Es war zwar interessant, sich anzugucken, aber dieses Bild. Ja. Naja.
0: Man darf nicht alles glauben, was du erst irgendwo siehst. Ich Nein. sehe das, wie gesagt, ich habe schon tausendmal gesagt, ich sehe das wie J.H., ähm, wie äh, Jürgen, dass du alles hinterfragen musst und erst alles, erstmal alles logische und alles, erstmal alles ausschließen musst. Richtig. Ne, und wenn dann wenn dann noch irgendwas übrig bleibt, was du dir nicht erklären kannst, dann kannst du anfangen, ähm, darüber zu diskutieren vernünftig. Ne? Und kannst dir Richtig. Gedanken machen, wie und was und wo. Nicht gleich immer nicht gleich immer ähm, alles glauben.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Erst, das alles, war... erst alles ausschließen okay. und dann, was übrig bleibt, das kannst du dann diskutieren. Richtig. Ja.
1: Ich meine, es gibt leider sehr viele Sachen, wo einfach gefaked werden und ein bisschen, oder sage ich mal, überdramatisiert. Das ist ja auch das gleiche Thema, mit dem ich oft zu kämpfen habe, ja, mit meiner Paranormal Hunting-Tour, die ich mache. Da werde ich auch oft angeschrieben, wo es heißt, ja, komm, du fakest da doch, du manipulierst die Geräte, du überdramatisierst da irgendwas, nur damit du Klicks erhaschen kannst, Big Hunter wirst vielleicht noch Geld von YouTube bekommen, ist aber nicht so. Also ja, es gibt leider auch in diesem Bereich sehr viele Leute, die faken. Ich distanziere mich da ganz stark davon, weil ich bin ein Mensch, wie du auch schon gesagt hast, ich bin einfach neugierig. Ich würde mich jetzt nicht als ähm, Paranormalologe oder so oder als, als äh, Spezialisten dafür bezeichnen. Ja, also ich kenne mich natürlich damit aus, ich habe viele Erfahrungen damit gemacht, ich bin aber bei weitem noch kein Profi. Ähm, genau das Gleiche jetzt wie mit, mit hier. Natürlich hat man ein gewisses Wissen, wo man weitergibt. Aber ja, wir sind einfach nur neugierig. Wir wollen einfach selber rausfinden, was Sache ist. Und ja, das Gleiche ist auch äh, mit, mit Ghost Huntern. Ja? Also die gehen ja hin, weil sie sich dafür interessieren, machen da ihre Untersuchungen, ihre Forschungen und präsentieren das Ganze. Natürlich gibt es da Leute, die da irgendwas reinknallen oder keine Ahnung, Leute in Kostüme stecken und einfach Schabernack treiben, sage ich jetzt mal. Finde ich nicht in Ordnung, weil genau solche Leute ziehen Leute wie uns jetzt in den Dreck. Ja, wir, wollen, wir wollen ja selber wissen, was ist daran und wollen das natürlich auch mit, mit anderen teilen, die sich auch dafür interessieren, um sich da einfach äh, eher zu beratschlagen, was könnte da wirklich jetzt dran gewesen sein. Also ich sage jetzt auch nicht, bei allem wenn ich rumlaufe, boah, das war jetzt ein Geist, das ist irgendwas Paranormales, sondern ich schaue natürlich auch erstmal und wege ab, ja, also gerade wenn ich jetzt Ausschlag habe auf dem K2, dann gucke ich auch, hm, könnte da vielleicht noch eine andere Quelle sein, wo das herkommt. Ja. Also ich, lau ich laufe da auch rum, gucke nach Strom oder Sonstiges und, und, und guck einfach, also ich sage jetzt nicht bei jedem Ausschlagwort, es ist jetzt irgendwas Paranormales und eine Antwort aus, aus dem Jenseits. Ähm, das mache ich natürlich auch nicht, aber ich habe schon so meine Erfahrungen gemacht, wo ich definitiv sagen kann, ja, da ist irgendwas gewesen, weil ich einfach Antworten bekommen habe, spezifisch auf Fragen. Ich hatte auch spezifischen Ausschlag auf dem K2 bei Fragen, die ich gestellt habe. Und natürlich bin ich erstmal dran gestanden, so, okay, wow, was geht jetzt? Aber ich habe danach immer geguckt, so auch an den Orten, wo ich die Untersuchung gemacht habe. Könnte da eine Störquelle sein? War das jetzt wirklich nur Zufall? Ja. Aber bei ein paar Sachen kann ich echt sagen, ja, da ist irgendwas vor sich gegangen, wo ich mir nicht erklären konnte.
0: Christian Fuchs schreibt in die Kommentare, es werden immer wieder Sachen gefaked, sodass die Wahrheit auch immer als fake gesehen wird. Ist bei manchen Sachen trifft es bestimmt zu. Ich, da bin ich immer im, im Bereich, im, im Bereich äh, von unbekannten Flugobjekten, und alles, was damit zu tun hat, ähm, was natürlich für die ganze Welt, ist natürlich, ähm, das Interesse daran ist vermutlich größer als an der Parapsychologie, sage ich mal. Da hängt ja viel mit dran, wenn, wenn, sowas wirklich mal, äh, wenn sowas wirklich mal vorkommen sollte, dass wirklich mal hier irgendjemand äh, sich blicken lässt mit neuer Technologie, mit unbekannter Technologie, natürlich für die ganze Welt interessant, Fürs, für Militär, für was weiß ich, für alle möglichen Bereiche und ja, wer weiß, es ist alles, wir hatten es letztens drüber, jetzt, was Technologie angeht, äh, könnte man bei manchen Sachen schon ein bisschen skeptisch sein, ne, der, der, der Sprung, der gemacht wurde in, in der Technologie in wenigen Jahrzehnten, ist ja riesig, ne? Oh
1: ja, oh ja. Definitiv. Das beste
0: Beispiel ist immer wieder, und das wird ja auch oft äh, erwähnt, ähm, die Handys, ne? die Smartphones, die wir haben, die, ja. also da alles, was da alles damit möglich ist, was da an Technik drin steckt. Und das ist schon, ist schon faszinierend. ne? Da denkt ja kaum einer drüber nach, was da alles drin steckt in so einem Smartphone. Ja, das ist
1: abgefahren. Das ist abgefahren. Vor allem... <lacht> Das hat ja äh, der Jürgen letztes Mal auch äh, angeschnitten. Da habe ich ja auch schon einen Screen drüber gemacht. Das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch angesprochen. Die Technik. Ähm, was wirklich faszinierend ist, und das ist ja allerdings auch ein Fakt, ja, unsere ganze Technik. Crossroad. Wir hatten, und das kann man, das kann man recherchieren, ja, also da laber ich auch keine Scheiße, man kann wirklich nachprüfen, seit diesem Rosswell-Absturz, wie unsere Technik in kürzester Zeit immer nach oben gegangen ist, ja, also Raketentechnik, Fluggeräte, etc., etc. Und das ist wirklich ein Quantensprung nach diesem Absturz ist. wie kann das möglich sein?
0: Kann man vielleicht auch ähm, erklären, kann Natürlich. aber auch so sein, wie du es vielleicht vermutest.
1: Natürlich, aber ich meine, es ist, es ist ja auch, es ist wirklich, ich meine, wir waren, klar, waren wir da vorher auch schon technisch gut ausgerüstet, aber alles, was danach kam, das war ja nur noch abgefahren. Ja, Raketenantriebstechniken, wo man davon nie wusste, Radio, Entschuldigung, Radiotechniken etc., also Kommunikationstechniken. Allgemein, die Technik ist ab da so hochgeschossen, in kürzester Zeit, das ist eben das Abgefahren. Ich meine, klar, vielleicht ist der Mensch auch dahinter gekommen und hat da einfach an der Technik, die wir schon hatten, weitergeforscht, 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 Neues entdeckt. Aber dass das alles in so einer kurzen Zeit passiert ist, das ist schon fragwürdig auch, auch interessant. Also wie gesagt, an dem um. Bildschirm, ihr könnt euch gerne an unseren Gesprächen mitbeteiligen. Macht es doch einfach mal hier wieder, Christian, und schreibt uns in die Kommentare rein, und wir können äh, auch gerne mit, äh, über eure Thesen so ein bisschen, sage ich jetzt mal, philosophieren. Ähm, vielleicht ist ja auch der ein oder andere da draußen, der auch was zu berichten hat. Dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare setzen. Wir können euch auch gerne in den Stream hier mit dazu holen. Ja, dann könnt ihr über eure Sachen berichten. Es ist ja mal sehr interessant, sich auch mit anderen Leuten auszutauschen.
0: Genau, Christian Fuchs, falls du mal hier mitquatschen möchtest, kann ich mich gerne auch mal ausklinken, ein paar Minuten.
1: Na? Sind wir?
0: Ja. So, jetzt waren wir mal kurz weg. Jetzt bist du wieder da.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt, gerade wo du es angesprochen hast, Bumm, Verbindung vorbei. Also ich hoffe, ihr seht uns jetzt da draußen noch. Irgendwas war jetzt hier gerade wieder los. Ja,
0: wir sind wieder da. Also du warst jetzt mal kurz ein paar Sekunden weg. Und äh, ja, ich auch, für du? dich vermutlich.
1: Hm. Vielleicht schneiden wir hier gerade ein gefährliches Thema an, Daniel.
0: Vielleicht, schneiden wir, vielleicht hören die Men in Black mit, über die haben wir auch diskutiert die Tage. Ne? Fand ich auch ganz spannend, was J.H. Baumgartner da erzählt hat. Ja. Ähm, auch ein spannendes Thema.
1: Ich meine, klar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wir ähm, Grenzwissenschaftler, also ich würde mich jetzt nicht als Wissenschaftler bezeichnen, ich bin einfach, sage ich mal, Grenzneugieriger, ja. Aber das hat ja der, der Jürgen schon so gut angeschrieben, wenn man sich auf so einem Gebiet begib, begibt, ähm, ja, wo es um, um sehr viele solche Theorien geht und auch über Sachen, wo jetzt vielleicht die Großen nicht so begeistert sind. Ähm, ja, man bewegt sich dann in so einer Grauzone. Wer weiß, vielleicht stehen ja eines Tages die Men in Black vor unserer Tür und wir uns da mal einen rein und sagen: Hey,
0: ich denke, das sind Leute wie wir beide viel zu uninteressant, weil wir in dem Thema gar nicht so tief drin sind wie es andere Leute vielleicht sind. Ne? Die Leute, die von sowas berichten, die sind da richtig tief in der Materie drin. Und, hey, geben Vorträge, schreiben Bücher.
1: Natürlich, aber wir unterhalten uns ja genau über dieses Thema von solchen Leuten, weil wir einfach interessiert sind und wir tragen das ja auch nach draußen, indem wir solche Streams machen und uns genau über solche Thema, äh, Themen mit den Leuten da draußen unterhalten und wer weiß, vielleicht sitzt da draußen ja irgendwo einer und sagt, wow, Nee, also das geht mal gar nicht. Die Leute brauchen gar nicht so viel Wissen und sich da austauschen. Wer weiß?
0: Ich glaube, dafür bohren wir nicht tief genug.
1: Noch nicht. Noch nicht. Wie gesagt, Noch das nicht. Ist ja interessant. am ja, Endeffekt bohren wir ja. Wir hinterfragen ja auch sehr viel. Meine, das, was wir da machen, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja? Stonehenge, äh, etc., die Pyramiden. Vielleicht sind da mehr, mehr Sachen dahinter, als wir natürlich denken und wissen. Aber wir beschäftigen uns damit. Und das, vielleicht gibt es da bestimmt auch Leute, denen es nicht so recht ist, dass es Leute wie uns gibt, die sich damit beschäftigen. Weil wir vielleicht Sachen ans Tageslicht bringen könnten, ja, wo die sagen, die sollen nie rauskommen.
0: Christian Fuchs schreibt gerade, ich könnte sicherlich Sachen berichten aus meiner Kindheit und Jugend, aber ich bin erstmal gerne schriftlich dabei. Ja, das ist natürlich auch völlig in Ordnung, ne? das ist schade, du könntest, äh, würde, mich würde jetzt, jetzt hast du natürlich Neugierde gemacht, ähm, aber vielleicht kannst du mal irgendein Erlebnis ähm, hier reinschreiben in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall jetzt sehr interessieren.
1: Sehr Oder du
0: traust dich und äh, hüpfst mal fünf Minuten hier in den Stream mit rein, dann klinke ich mich wie gesagt aus. Vielleicht traust du dich ja noch.
1: Wie gesagt, bleibt euch da draußen natürlich überlassen, wie ihr es macht, wir freuen uns über alles. Ob ihr jetzt uns hier die Kommentare zuballert oder ob ihr mal sagt, hey, fügt mich doch bitte mal in den Stream zu Ich habe euch auch was Interessantes zu berichten. Können wir das gerne machen. Wir haben ja hier auch schon sehr viele interessante Leute kennenlernen dürfen über unsere Streams. haben uns auch immer gerne mit euch ausgetauscht und finden es auch immer sehr interessant, was ihr hier reinschreibt. Ja? Was für Ansichten ihr habt, Erlebnisse, die ihr hattet. Das ist schon immer sehr faszinierend. Ich denke, jeder Mensch hat irgendwo ein Erlebnis oder ja, ein Wissen, sage ich mal, das er mit uns teilen könnte. Ich meine, ich finde es schade, dass ich mit äh, einer sehr guten Freundin, also sehr ja, gute Freundin mittlerweile leider nicht mehr, wir haben den Kontakt zueinander verloren. Ich hatte eine Freundin von mir, die hat sich auch ja, so ein bisschen mit, mit Grenzwissenschaften beschäftigt und sie ist Archäologin, die reist auf der ganzen Welt rum und gräbt irgendwelche Sachen aus war eine sehr interessante, intelligente Person. Die könnte uns bestimmt zu solchen Themen richtig geile Sachen berichten und auch ja. selbst darüber erzählen. Leider weiß ich nicht, was mit ihr passiert ist. Wir haben vor einigen Jahren schon den Kontakt verloren. Ich weiß, das letzte Mal, das, war, das ist auch schon 15 Jahre her, da ist sie nach Peru gereist ähm, und hat da ein bisschen rumgegraben und rumgeforscht. Und seitdem ja, haben wir leider keinen Kontakt mehr. Schade. Also falls du das Ding irgendwann mal zu Gesicht bekommen solltest, dann melde dich doch bitte bei mir. Jetzt weißt du ja, wo ich mich begebe, sage ich jetzt mal, und kannst mich bestimmt finden. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja. Darfst du wieder. Hatten
0: ja über, wir hatten es ja vorhin über Generationen-Raumschiff, äh, Generationenraumschiff. Hatten mhm. wir mal ganz kurz angeschnitten, das Thema. Was hältst du denn eigentlich von dieser von dieser Geschichte. Glaubst du, dass es irgendwann mal passieren wird? Definitiv. Definitiv, wie gesagt. Wir sind ja
1: immer noch am Bauen, am Forschen. Wir wollen sehr viel erreichen. Ja. Zielmond haben wir ja schon erreicht. Ja, und Das finde ich auch ein bisschen komisch, warum da jetzt nichts mehr passiert. Wir haben die ISS. Das ist ja auch schon mal eigentlich ein, ein Raumfahrzeug. Ja, sie kreist ja ständig um die Erde. Es sind ständig Menschen darin. Der Mensch ist neugierig und ich glaube schon, dass äh, es irgendwann mal auch Raumschiffe geben wird. Gut, vielleicht jetzt nicht in der Größe wie, wie äh, in Star Wars anfangs, aber ja, wer weiß, was in keine Ahnung, 100 Jahren, 1000 Jahren alles mit der Menschheit passiert. Vielleicht leben wir irgendwann mal auf solchen Raumschiffen, natürlich. Warum nicht?
0: Oder auf dem Mars. Oder auf dem Mond. Oder auf der Venus. Weißt Oder man? auf dem Mond. Wir müssten. Es wurde ja diskutiert, ähm, den Mars lebensfähig zu machen mit Terraforming. Verschiedene Theorien wurden aufgestellt mit großen Sonnensegeln ähm, da irgendwie zu arbeiten und da irgendwie Atmosphäre herzustellen. Finde ich auch ganz spannend, das Thema Terraforming.
1: Ja, ich sag ja. ich Bin ich wirklich
0: sehr gespannt, was die Zukunft noch bringen wird.
1: Oh ja, dito, Dito. Also wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich glaube schon daran, dass da oben mehr abgeht, als dass wir wissen dürfen. Also ich glaube auch irgendwo schon daran, dass der Mensch schon lange auf dem Mond ist. Kann jetzt viele da draußen werden dann wahrscheinlich sagen, na, der hat doch einen Knall. Natürlich, wir waren auf dem Mond, aber dass wir da vielleicht schon auf Leben, eine Mondbasis haben, ach, das ist Schwachsinn. Also ich glaube schon, dass da irgendwas ist. Und Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Technik dazu. Der Mond ist jetzt, sage ich mal, nicht so weit weg. Wir waren ja schon dort. Vielleicht haben die da schon Techniken hochgejagt, von denen wir nichts wissen. Und vielleicht existiert da schon wirklich eine Raumbasis von uns Menschen auf dem Mond.
0: Christian Fuchs schreibt gerade wieder in die Kommentare, ja, ich meine erste Begegnung war, als ich sechs Jahre alt war. Wir wohnten in Thüringen und das war 1990. Ich sollte den Müll rausbringen und hinterm Haus stand der Weihnachtsmann. Entschuldigung, dass ich jetzt mal schmunzeln muss. Es war kurz vor Weihnachten. Aber in meinen Erinnerungen wusste ich nicht, dass er es war. Äh, wusste ich, dass er es nicht war. Ja. Ähm. Okay. Hinter dem Haus stand der Weihnachtsmann. Hm. Kurz vor Weihnachten. Aber in deinen Erinnerungen wusstest du, nicht, äh, wusstest du, dass er es nicht war. Was, was, denkst du denn, was denkst du denn, wer es war, wenn es nicht der Weihnachtsmann war? Könnte ja sein, dass es der Onkel oder irgendjemand war im Weihnachtsmannkostüm. Oder was hast du da gesehen genau? Da musst du ein bisschen, da müsste sie vielleicht ein bisschen konkreter werden.
1: Fall Und immer diese
0: Lichter in Dreiecksformationen schreibt er noch drunter.
1: Mhm. Habe ich auch gelesen.
0: Ähm, war, diese war Lichter in Dreiecksformationen dann? in Verbindung mit dem, was du gesehen hast, hinterm Haus, oder ist das eine separate Geschichte?
1: Gleich wollte ich auch gerade fragen, ja, hast du da... Diese drei äh, gleichzeitig mit diesem Weihnachtsmann gesehen oder kam das erst danach? Oder? Das wäre schon auch interessant.
0: Da muss ich mich an die Geschichte erinnern von J.H. Äh, Baumgartner, der erzählt hat, er, dass er mit seinem, er mit seinem Jugendfreund dieses, diese Lichtkugel am Himmel gesehen hat. Ähm, ja. Die sich dann auch ähm, geteilt, beziehungsweise wurden es dann plötzlich zwei. Die hat er gesehen und die haben das dieses ganze Phänomen sehr lange beobachten können.
1: Fuck, ich mir noch und, Entschuldigung.
0: Und <lacht> Hast du dich angezündet?
1: Ja, ich habe jetzt gerade ein Blutballen beim Kippe ausmachen auf eine sehr ungünstige Stelle gefallen.
0: Sehr gut, exzellent. Ja. Und diese, diese Kugeln konnten die relativ lange beobachten am Himmel. Die waren ganz fasziniert und schockiert, was sie da gesehen haben. Mhm. Und... Ja, als sie sich dann irgendwann in irgendeine Richtung umgedreht haben, stand da auch plötzlich jemand, ne? der, der hat es ihn so beschrieben, als ein Mann, der sich bewegt hat, wie jemand aus dem Militär, mit richtig mit so einer Drehung auf dem, auf dem Fuß so eine militärische Drehung äh, gemacht hat und dann im Militärschritt äh, davongezogen ist. Ein ganz merkwürdiger Mann, indem dem hat er berichtet. Und das war auch in Verbindung mit diesem Ding, das sie im, im Himmel gesehen haben. Ne? Kann natürlich eine ganz einfache Erklärung haben, dass dieser Kerl da war, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Was ich auch noch krass fand, er hat ja auch gesagt, dass der plötzlich weg war. Mhm. Hat quasi verschwunden. Und ähm, er hat auch irgendwie gesagt, die haben auch in dem Weg geguckt, ob es da irgendwelche Abzweigungen und sonst was gibt. Gab es ja nicht. Und der Weg war ja auch gut einsehbar von der Stelle, wo die sich befunden haben. Warum der dann plötzlich weg ist. Das, ist schon sehr ja. gewesen, ja. gesagt, das, das hört man oft,
0: ]es. wenn Leute irgendwas am Himmel sehen, was sich nicht erklären können, dass dann irgendwo äh, irgendwelche schrägen Figuren auftauchen okay. und damit gucken. Ah,
1: okay, also Christian Fuchs schreibt gerade nochmal, nein, der Weihnachtsmann zeigte auf diese Lichter äh, und dann war er plötzlich weg. Ja, diese drei Kugeln wur wurden eine Kugel. Okay. Schaut, so, ja, da gibt es ja schon eine
0: Verbindung zu äh, J.H.'s Geschichte. Seine Kugel hat sich auch geteilt, es waren plötzlich zwei. Mhm. Ja, und ähm, bei ihm wurden jetzt aus, bei Christian wurden jetzt aus drei Kugeln eine. Es ist ja schon relativ ähnlich, die Geschichte. Irgendwo gibt es ja, ja diverse Parallelen. Ne? Und ja, ist auch jemand aufgetaucht. Er nennt ihn jetzt den Weihnachtsmann, weil er ihn als Kind, als Kind eben als Weihnachtsmann gesehen oder äh, empfunden hat. Aber vermutlich war es äh, jemand anders schon spooky, was manchmal so passiert, was die Leute sehen. Ne? Ja, drei Kugeln ist sehr interessant, diese drei Kugeln. Kannst du dich erinnern an diese drei Kugeln? Haben die sich bewegt oder standen die einfach nur da? Oder was konntest du da beobachten, ja lieber Christian? Ich
1: meine, diese, diese Kugelerscheinungen werden ja heute noch gemacht. Da habe ich ja auch vor kurzem von diesem Engländer dieses Video, äh, ich glaub, das war sogar auch hier reingestellt wo man wirklich mehrere kugelförmige Lichtobjekte am Himmel gesehen hat, die sich auch bewegt haben, dann auch mal zusammengefügt haben oder diese eine Kugel, wo ich, glaube, da habe ich auch das Video reingesetzt und dann plötzlich sieht dass aus einer Kugel mehrere kleinere rausfallen und dann sich wieder zu einer großen zusammenfügen. Das ist schon abgefahren. Ja. Richtig
0: abgefahren, richtig also abgefahren ist finde ich auch. Kugeln hört man immer wieder, ne? Kugeln. Kugel, Kugel, Kugeln, und Dreiecke. Das hört man immer wieder. Dreiecke ähm, sind auch, ähm, bin auch sehr oft gesehen. Ist auch das, was ich mal gesehen habe. Ähm. Ah, Ich lese gerade, Christian schreibt, in meiner Erinnerung war er dann ein für mich Monster mit großen Augen. Ich wusste damals nichts von Aliens. Fragt.
1: Okay, cool. Monster mit großen Augen. Jetzt wäre noch meine Frage, weil du gesagt hast, der Weihnachtsmann, ich meine, der muss ja dann auch so gekleidet gewesen sein. So. Also ich stelle mir halt den Weihnachtsmann vor, so wie jeder, so rot angezogen, dicken weißen Flauschebart, bisschen kräftigere Statur, schwarze Stiefel und natürlich die, die, die Weihnachtsmannmütze und diese kleine Brille. Was sah denn das Wesen oder diese, ja, diese Erscheinung auch so aus? War die für dich gekleidet? weil Also Weihnachtsmann, der ja, deutet eigentlich schon auf einen ja, kräftigen Mann mit roten Klamotten und weißem Flauschebart eigentlich
0: hin. Ja, Obwohl als gut. Kind, wer weiß, als Kind weißt du eigentlich zwar, wird er zwar beschrieben, wie der Weihnachtsmann aussieht oder du kennst es aus Büchern oder so, aber wenn dir gesagt wird, bald kommt der Weihnachtsmann, dann gehst du hinter das Haus und dann steht da irgendwas da, dann kannst du natürlich als Kind auch dann sagen, hu, war das der Weihnachtsmann. Ich meine, wenn er schreibt, er war, glaube ich, ich muss mal kurz gucken, sechs Jahre, glaube ich, hat er geschrieben. Da kann natürlich auch irgendein merkwürdiges äh, Dings, was da steht, auch äh, für dich mhm. der Weihnachtsmann sein, natürlich. Ne?
1: Natürlich, natürlich.
0: Es klingt ein bisschen lustig, was, wie, er, wie er es schreibt und wie er es beschreibt, weil er vom Weihnachtsmann redet. Klingt so ein bisschen lustig, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen lachen muss, aber ja. ähm, nehm dich natürlich ernst, ne? keine Sorge. Ähm, aber wie gesagt, kann natürlich als Kind, wenn da irgendwas steht, was du dir nicht erklären kannst, irgendwas eine komische, eine komische Figur steht, Denkst du als Kind vielleicht, oh, das, vielleicht ist das der Weihnachtsmann, ne? Mhm. Klar, auch wenn es ein bisschen lustig klingt, wie gesagt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, sehr interessant. Darum frage ich ja danach nach, wie, wie er, er, geschrieben hat, wie gesagt, der, der Weihnachtsmann, aber dann hat er jetzt auch noch geschrieben, äh, für mich das war Monster-Ark, ah, okay, er schreibt gerade ähm, Ich denke, dass dieses Wesen mich das, was... Ich denke, dass ich dieses, denke, dass dieses
0: Wesen mich das sehen lassen hatte, was ich wollte. Okay. Sie können die Gedanken manipulieren, das weiß ich. Klar klingt das lustig, schreibt er. Ja, es klingt ein bisschen, ja, weil du halt das Wort Weihnachtsmann benutzt, ne? klingt es ein bisschen okay. lustiger. Aber wie gesagt, keine Sorge, wir nehmen dich auf jeden Fall ernst. Sie keine Gedanken machen. Und ja, diese, diese Gedankenmanipulation, das hört man auch oft, ne? in Verbindung mit solchen, mit solchen Sachen. Oder ja, dass Leute Paralysiert werden, sich nicht bewegen können oder telepathische, ihrer Meinung nach, telepathische äh, in, Informationen bekommen oder Botschaften empfangen. Mhm. Dann auch immer wieder. Ja. Ich sehe gerade mein Akku ist noch bei 3% oder so. Falls ich weg bin, ich habe hier kein Ladegerät in der Nähe. Falls ich weg bin, äh, musst du die Show alleine weiter durchziehen.
1: Du kannst du ja auch einfach dein Gerät dann anstöpseln und wieder beitreten? Ich habe hier.
0: Kein Ladegerät? Nee, ich müsste, müsste ich mal hier mich kurz verkrümeln und eins holen, ja.
1: Ich kann ein paar Minuten warten, ist ja gar kein Thema. Dann mach das. <lacht> Alles klar, gut, dann such du jetzt mal dein Ladekabel und ich mache hier alleine weiter, bis der liebe Daniel wieder zurück ist. Also, falls das Bild jetzt gleich verschwindet, dann war sein Akku definitiv leer. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm. Ja, ihr da draußen, ihr könnt uns natürlich auch gerne über eure Berichte die ihr vielleicht habt erzählen, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal ein Erlebnis gehabt, was ihr euch nicht erklären konntet oder zu dem ihr vielleicht jetzt mittlerweile auch eine Theorie habt. Wir ähm, sind uns auch ein bisschen abgeschweift. Wir wollten uns eigentlich über Präastronautik uns unterhalten, können wir natürlich auch. Falls ihr da irgendwas zu erzählen habt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Wir finden das Ganze immer sehr interessant, was ihr bei uns berichtet. Und ja, wir tauschen uns auch gerne mit euch aus. Also falls der ein oder andere jetzt da draußen sitzt und sagt, ey, ich habe da auch eine coole Geschichte, was vielleicht für uns oder für alle da draußen auch interessant wäre, dann schreibt es uns doch. Wir können euch auch gerne hier live holen in den Stream und ihr könnt uns live darüber erzählen und man kann sich da ein bisschen austauschen. Das ist ja auch mal sehr cool. Wie gesagt, wir haben hier auch schon sehr coole Leute kennenlernen dürfen. Ja, unter anderem den J.H. Baumgartner. Ja, Daniel ist gerückt, sein Handy wackelt. Wahrscheinlich wird es dann gleich ausgehen. Ich hoffe, mal durch. Ja. So. Wieder weg. Hast du Strom gefunden?
0: Hab Strom gefunden, alles gut.
1: Perfekt, siehst du, dein Handy hat noch so lange ausgehalten. Optimal, optimal. Ja, viel ist jetzt auch noch nicht passiert, in der Zeit, wo du weg warst. Also ich wurde nicht von Aliens entführt oder Sonstiges. Sehr gut. Naja, kann man erzählen, wie man will.
0: <lacht> ich habe ja die Tage übrigens ein neues Buch bekommen. Da geht es um Alien-Entführungen. Ah, okay, so. Das nennt sich, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ich glaube, fehlende Zeit. Müssen mal kurz nachgucken. Ich habe es nämlich nicht hier liegen. Okay. Und ich habe auch schon ein bisschen reingelesen, das ist auch sehr, sehr interessant. Ja genau, fehlende Zeit von UFOs entführt von Hopkins Butt. Ah, um, Hopkins. Mm -hmm. Guter Mann. Ganz spannend, was ich da so bis jetzt gelesen habe. Ich also, habe auch nur, wie bei den anderen Büchern, nur kurz reingelesen. Also nicht intensiv, aber es ist ganz, ganz spannend, was ich bis jetzt gelesen habe dort.
1: Da gab es, oder gibt es doch diese, diese ja nicht, ja, aber auch Familie, glaube ich, mittlerweile. es waren der, der Mann und die Frau, ähm, die das erste Mal auf dem Nachhaus Weg von, glaube ich, Essen oder von, von ja, Party, kann man es nicht sagen, zur damaligen Zeit, vielleicht auch schon, ähm, zurück nach Hause gefahren sind und dann auch entführt worden sind. Und die haben ja berichtet, dass, dass es seitdem öfter passiert, dass genau diese zwei entführt werden von, von Aliens. Die sind ja auch im Internet zerpflügt worden, auch von der Presse zerfügt worden. Aber sie sagen immer noch, nein, unsere Geschichte ist wahr, wir sind entführt worden und wir werden es immer noch und wir bekommen immer noch Besuch. Was du davon? Hast du ja bestimmt auch schon mal gehört von den beiden? Mal ich habe
0: davon gehört, aber ich habe mich nie intensiv befasst. Also ich habe da, ich habe wohl mal einen Bericht gelesen, aber ich habe da gar keine genauen Infos dazu im Kopf. Also kann ich dazu leider gar nichts sagen. Also ich habe okay. andere Berichte gelesen von, von Leuten, die angeblich entführt worden sind. Ähm
1: Sorry, jetzt macht mein Handy geräusch. Bei dir klingelt es? jetzt nee, hat nicht ich bin hier auf ein Video
0: gekommen. Und ähm, ja, es klingt ja alles äh, ganz spannend, aber vieles davon, muss ich ehrlich sagen, glaube ich so nicht. Ähm, die Berichte sind oft leider so fantastisch, dass es zumindest für mich ähm, nicht sehr plausibel ist, was da berichtet wird. Ich glaube nicht, dass es ähm, niemandem passiert ist und es gar nicht passiert. Vielleicht steckt oft was anderes dahinter, vielleicht... Glauben die Leute wirklich, dass es passiert ist? Das spreche ich den Leuten ja gar nicht ab. Dass sie es wirklich für sich wirklich äh, glauben, tief in sich drin, dass sie glauben, dass das passiert ist. Aber vielleicht hat das Ganze oft einen anderen Hintergrund.
1: Man weiß es ja, also. nicht. Man weiß nicht. Meine, da beschäftigen sich ja auch andere Leute damit, ähm, die diese Leute, die das behaupten, interviewen und dann auch anhand der Körpersprache sehen da ist was gelogen, da ist nichts gelogen, weil jeder Mensch, wenn er lügt oder wenn er irgendwas, ja, oder eine Geschichte erfindet, der, der hat ja dann eine ganz andere Körpersprache, sag ich mal. Da gibt es ja Leute, die sind wirklich darauf geschult, das auch zu sehen. Und was ich sehr faszinierend fand, ähm, dass ja, diese Leute, die das machen, berichtet haben, natürlich gibt es da Leute, die völlig aus der Luft gegriffen, da irgendwelche Storys erzählen, nur um ein bisschen bekannt zu werden oder im Rampenlicht stehen zu können. Ähm, aber die haben gesagt, sie haben mehrere Leute auf der ganzen Welt quasi unter ihren Fittichen gehabt und bei vielen konnten sie sagen, oder, ja, dass sie glaubwürdig sind, dass da wirklich was in der Geschichte dran sein muss. Auch so wie sie es erzählt haben, wie sie sich dabei benommen haben. Ähm, ja, das ist schon auch faszinierend, vor allem Viele Fakten, die diese Leute erzählt haben, quasi auf eins irgendwo passen. Und die kennen sich nicht, die leben irgendwo zerstreut auf der Welt. Also die können auch nicht die Geschichte der anderen kennen, aber da sind sehr viele Details mit dabei, Ja, die drauf schließen, da könnte was dran sein.
0: Ja. Ähm, Christian Fuchs schreibt gerade: Seit diesem Erlebnis kam es immer wieder zu krassen Ereignissen.
1: Mhm.
0: Und dann schreibt er noch, als ich damals die Serie Taken geschaut habe, war ich von der zweiten Folge überrascht, als ein kleiner Junge von einem Eichhörnchen, das, er zuvor, in einem Buch, das zuvor in einem Buch vorgekommen war, besucht und verschleppt wurde. Von einem Eichhörnchen. Also ich kenne die Serie Taken nicht. Entschuldigung, das klingt leider auch wieder ein bisschen lustig mit dem Eichhörnchen, aber wahrscheinlich hat es einen ernsteren Hintergrund in dieser Serie. Ich kenne die Serie Taken leider nicht. Ich habe davon gehört, also ich weiß, dass es diese Serie gibt, aber ich habe die noch nie geguckt.
1: Das also Tekken, diese kampf das... Nee, Tekken,
0: Tekken.
1: Ja, sagt mir jetzt auch
0: gar nicht. Nicht Taken. Ja, ich
1: weiß noch, in den Taken sagt mir jetzt auch überhaupt nichts. Hm, müsste ich mal ein bisschen recherchieren. Und die vielleicht auch mal angucken, vielleicht gibt es die auch auf Netflix. <lacht> Eventuell kann man ja mal gucken. Ja, irgendwo im Internet findet man das bestimmt. Gerade so alte Serien gibt es ja auch bei YouTube mittlerweile. So Finde ich auch sehr cool.